0: RCF Au ras des pâquerettes Étienne Dallaire. Dans notre première intervention sur le thème de la maladie et du malade nous avons essayé de faire un état des lieux assez large qui montre en fait que le malade, même si dans notre société on s'occupe des malades, qu'on essaye de les soigner, on essaye de les guérir, il n'empêche que le malade se trouve propulsé dans un autre monde où les normes ne sont plus les mêmes, où plus rien n'a le même sens, il est dans le monde des malades. Il est un peu, nous l'avons dit, sur le bas côté de la route, pendant que le groupe auquel il appartient, la société, la famille, son entreprise, continue sans lui, ou en tout cas qu'il a beaucoup de mal à suivre. L'évolution est la marche en avant de ces différents groupes auxquels il appartenait. Il y a donc une sorte de rupture, d'abîme entre le monde des malades et le monde des bien portants, dit encore le monde normal. Et cet abîme, on le franchit très rapidement, passant d'un monde à l'autre, parfois en quelques instants. Eh bien, je voudrais maintenant brouiller les cartes de ce que nous venons de dire et apporter une autre perception. Pour cela, je voudrais m'appuyer sur une petite phrase au détour des évangiles prononcée par Jésus à propos, justement, des malades et des bien portants. Je prendrai cette phrase dans l'évangile de Marc au chapitre 2, verset 17. « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin » Mais les malades. Oui, cette phrase est prononcée par Jésus. Ce n'est pas un extrait du livre des Proverbes ou de la Sagesse. Et alors, cette phrase me paraît, dans un premier temps tout au moins, du domaine de la lapalissade. On enfonce une porte ouverte. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Bien évidemment! Je ne vois pas ce que cette phrase apporte de nouveau, en quel sens elle peut être enrichissante, comment elle pourrait nous faire réfléchir. Mais prenons la phrase suivante, qui va peut-être elle aussi dans un premier temps nous apparaître comme une sorte de vérité, d'une banalité extraordinaire, mais nous allons voir que cette seconde phrase va venir éclairer la première. C'est la phrase suivante. « Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. » Oui, ça peut nous paraître aussi normal. Si Jésus est le sauveur, s'il vient à notre secours, eh bien c'est au secours de ceux qui en ont besoin qu'il vient et non pas de ceux qui, apparemment, n'en ont pas besoin. Maintenant, reprenons ces deux phrases, l'une après l'autre. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. Au ras des pâquerettes, Étienne Dallaire. Voyons maintenant comment ces deux petites phrases prononcées par Jésus s'éclairent l'une l'autre. Il est intéressant de noter le parallèle que Jésus fait dans ces deux phrases entre les bien portants dans la première phrase et les justes dans la seconde autre parallèle entre les malades, à la fin de la première phrase, et les pêcheurs, à la fin de la seconde. Parallèle donc, entre bien portant et juste d'un côté, malade et pêcheurs de l'autre. Et lui-même, Jésus, semble se situer à la place du médecin. Le médecin s'occupe des malades, Jésus s'occupe des pêcheurs. On peut donc penser qu'il y a un lien entre pécheur et malade. Un lien entre péché et maladie. Voilà une question que nous allons devoir évoquer. Mais, à mon sens le plus étonnant dans ces deux phrases, c'est la séparation radicale que Jésus semble opérer entre les bien-portants et les malades, entre les justes et les pécheurs. Il sous-entend qu'il est venu non pas pour les premiers, les bien-portants et les justes, mais exclusivement pour les seconds, les malades et les pêcheurs. Or, nous savons par ailleurs je dirais que Jésus est venu pour tout le monde, qu'il n'est pas le sauveur que d'une partie de l'humanité, qu'il ne choisit pas ceux dont il va s'occuper délaissant les autres. En tout cas, ce n'est pas son propos dans les enseignements qu'il nous a laissés. Il nous laisse au contraire penser très clairement que sa mission de salut, elle est universelle, qu'elle s'adresse à tous et que tous ont besoin d'être sauvés, y compris ceux qui n'en ont pas conscience, y compris ceux qui l'ignorent et qui pensent peut-être ne pas avoir besoin d'être sauvés de quoi que ce soit. Alors, nous sommes en face d'un problème. Si sa mission s'adresse à tous et que Jésus déclare pourtant être venu non pas appeler les justes mais les pécheurs, non pas pour s'occuper des biens portants mais des malades, quelle conclusion devons-nous en tirer Eh bien une conclusion toute simple et d'une grande logique. La mission s'adresse à tous, il est venu pour les malades et les pécheurs, c'est donc que tous sont malades et pécheurs. Il n'y a donc pas les bien portants et les malades. Il y a ceux qui se croient bien portants et les malades. Il n'y a pas les justes et les pécheurs. Il y a ceux qui se croient justes et les pécheurs. Car en réalité tous sont malades et tous sont pêcheurs. Et voilà que nous brouillons les cartes que nous avions posées sur la table dans notre premier rendez-vous tous sont malades, c'est-à-dire que l'homme normal est un homme malade. Et ceux qui sont atteints d'une maladie révélée ne sont que le signe de cette maladie universelle qui touche l'humanité entière. L'homme est malade. Dans sa tête, dans son cœur, dans son corps, c'est la grande constatation qui jaillit lorsqu'on se penche sur le sujet de la maladie dans les textes bibliques. Nous avions constaté au début de cette réflexion qu'en fait, les malades se trouvaient propulsés dans un monde à part, qui n'a plus grand-chose à voir avec celui des bien portants. Ils sont laissés sur le bas-côté, ils ne peuvent plus participer à la société de la même manière et du même coup se sentent ou se placent eux-mêmes en état de mise à l'écart. Et puis nous avons vu qu'à travers une intervention de Jésus, il nous amenait à réviser ce point de vue, non pas qu'il soit faux parce que il est une constatation objective, mais nous entraînant plus loin à réfléchir plus profondément à la situation. Jésus nous laissant penser que tous les hommes sont malades, que tout homme est malade. Malade dans son corps, malade dans son cœur, malade dans son esprit. Et que tous ont donc besoin d'être guéris. Voir davantage dans son vocabulaire que tous ont besoin d'être sauvés. Il nous faut donc maintenant approfondir cette perception et donc évoquer ici la maladie et la façon dont l'homme de la Bible l'appréhende. Dans la Bible, il apparaît clairement que l'homme est toujours appréhendé dans sa globalité. On ne coupe pas l'homme en tranches, en domaines clos, mais il est pris dans l'intégralité de son être corps, âme et esprit. Dans cette perspective, la santé du corps et la santé spirituelle sont perçues comme étroitement liées. Il a fallu des siècles pour que la science, la médecine occidentale réalise qu'il y a effectivement des ingérences extrêmement importantes entre le psychisme et le corps, et vice-versa. Mais le défaut, sans doute, de la perception actuelle dans notre société est de ne tenir compte que du corps et du psychisme, et pas de la dimension spirituelle qui est d'emblée évincé, d'emblée suspecte, et pour certains même, la vie spirituelle, les aspirations spirituelles, ne sont que des symptômes d'une vie psychique et corporelle qui a des problèmes. Et donc, la dimension spirituelle va être tout de suite évacuée. Et puis c'est un problème d'idéologie. Le médecin soigne une personne, on va dire d'une manière entre guillemets laïque. C'est-à-dire qu'il ne prend pas en compte, il ne veut pas entendre parler d'une dimension spirituelle. Et à mon sens, c'est aujourd'hui une grave carence de la façon dont le malade peut être appréhendé. Oh, Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ce domaine parce que non seulement la dimension spirituelle est totalement évacuée, n'est pas prise en compte dans la perception d'une personne malade, mais même petit à petit le malade n'est plus considéré comme un individu, un être humain, mais davantage comme le résultat d'un certain nombre d'analyses de laboratoire. Je veux dire qu'on entre dans une médecine très, très, très technique. Et un ami médecin me disait récemment, aujourd'hui j'ai bien l'impression qu'on ne soigne plus un être humain, on ne soigne plus un malade, on soigne des résultats de laboratoire. L'homme de la Bible a un sens spirituel aigu. Pour lui, c'est ce sens spirituel qui est le plus important à saisir. On le voit bien quand il relit son histoire, les événements de son histoire. Il cherche toujours, par derrière les événements, à saisir une leçon spirituelle, un message. Eh bien, il en est de même pour la maladie. La maladie est donc analysée le plus souvent dans ses causes spirituelles plutôt que dans ses causes naturelles, biologiques ou psychologiques. Car la maladie, dans la vision biblique, la maladie, quelle qu'elle soit, est toujours un mal. Cela paraît d'une simplicité enfantine D'ailleurs, le mot maladie contient le mot mal, mais ça n'est pas forcément évident dans notre mentalité d'aujourd'hui. La maladie est toujours un mal, c'est-à-dire une irruption du mal dans l'homme, une manifestation concrète de la présence du mal dans l'homme, tout comme la mort, à laquelle parfois la maladie mène, elle apparaît indubitablement liée au péché. Voilà qui nous prend un peu à rebrousse-poil et qui est une vision extrêmement périlleuse dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre de trop faciles raccourcis, tels que d'établir une relation de cause à effet entre la vie que mène un individu, ses choix moraux et la maladie dont il peut être atteint. Dans le livre de la Genèse, la finitude de la vie humaine n'est affirmée qu'après la révolte de l'homme contre Dieu, que l'on appelle habituellement la chute, qui est une tentative non seulement de se soustraire, à la volonté de Dieu, mais davantage encore de lui ravir sa place. « Vous serez comme des dieux » a été un argument décisif apporté par le serpent. « Le tuer poussière et à la poussière tu retourneras, telle est la conséquence dramatique. » On pourrait l'appréhender comme une punition, une condamnation, nous en avons déjà parlé, je n'y reviens pas, elle est sans doute davantage une ascèse, à seize, c'est-à-dire un moyen concret de revenir à Dieu. Car dans le mouvement qui chasse l'homme et la femme de la présence de Dieu est déjà contenu le chemin d'un retour possible. C'est donc au cœur de sa condition de vulnérabilité, soumis au temps, soumis à l'espace, soumis au vieillissement, soumis à la corruption, que l'homme pourra trouver la rédemption. Autrement dit, effectivement, ce chemin de retour à la pleine communion avec Dieu. L'humanité, dans sa globalité, est donc malade et elle est périssable. Et la cause profonde, première, de cet état, est une cause spirituelle puisque nous l'avons vu la Bible fait remonter cette cause aux origines mais déjà dans les textes de l'Ancien Testament on trouve les traces de l'annonce d'un salut, d'une guérison qui est le fruit de l'amour de Dieu pour ses enfants comme nous le verrons dans notre prochain rendez-vous